0: دوستان عزیز سلام بر شما خدا را شکر میکنم که در این فرصتی که به من عطا فرموده میتونم با شما عزیزان در مورد موضوع بسیار مهمی از کلام خدا کتاب مقدس صحبت بکنم کتاب مقدس همیشه برای تمام جنبه های زندگی ما انسان ها راه حل های اساسی و موثر داره و در حقیقت شما در تنها جایی که میتونید راه حل برای مشکلات زندگیتون رو پیدا بکنید کتاب مقدسه در کتاب مقدس که کلام خداست ما میتونیم از چشمه های حکمت خداوند بنوشیم و برای مسائل زندگیمون راه حل های اساسی و بنیادی پیدا بکنیم اگر به یاد داشته باشید ما شروع کردیم یک سری مطالعات در مورد یک موضوع مهم که من مطمئنم اکثریت ما باهاش مسئله داریم و اون اینه که چطور بتونیم بر خشم و عصبانیت پیروز بشیم و من فقط به عنوان مرور نکات مهم پیغام های گذشته رو برای شما عزیزان دوباره تکرار میکنم گفتیم که خشم انسان رو میشه به یک کوه آتشفشان فشان کرد و آدم عصبانی مثل یک کوه آتش فشانه که هر لحظه ممکن فوران بکنه و هیچ معلوم نیست که نوبت فوران بعدیش کی میاد؟ و زندگی کردن در نزدیکی یک که خیلی سخته آدم همیشه توی یه حالت نگرانی به سر میبره و ترس و زندگی کردن و دورور یک آدم عصبانی مزاج هم بودن همینطوره چون شما نمیدونید که نوبت فوران خشم بعدی این شخص کی میرسه یا اگر خودتون با این مسئله مشکل دارید میدونید که چقدر سخت کنترل کردن این نیرویی که به نظر میاد در درون شما نهفته است مثل اون مواد مذاب کوه آتش فشان ولی میدونید جالبه تو همین تشبیه کوه آتشفشان فشان آنچه که باعث فوران مواد مذاب میشه فشارهای درونی است و به همین ترتیب آنچه که باعث فوران خشم و عصبانیت ما انسان هم میشه فشارهای درونی است که بر ما فرود میاد این فشارها خیلی آشون به خاطر گناهان ماست و تصمیمات نادرستی که ما میگیریم و همچنین بعضیاشون به خاطر گناهان دیگران و تصمیمات نادرست دیگرانه اما به هر حال ما باعثی یاد بگیریم که چطور بر این نیروی مخرب پیروز بشیم و این نیرو رو شاید بتونیم با فیض قدرت خدا در یک راه سازنده به کارش ببریم کلام خدا کتاب مقدس در کتاب زبور حضرت داوود مزمور سی هفتم آیه هشتم میفرماید از غضب برکنار شو و خشم را ترک کن این دستور صریح کلام خداست از غضب برکنار شو و خشم را ترک کن و در نوبت‌های پیشین ما صحبت کردیم در مورد اینکه چه برنامه کلی وجود داره که بتونیم ریشه‌های خشم را در وجود خودمون خشک کنیم من فقط به منزله مرور و به صورت لیسوار نکات مهم این برنامه کلی خوش کردن ریشههای های خشم رو با شما عزیزان در میان میگذارم اول بایستی خشم رو بشناسیم اول باید متوجه بشیم که خشم نقطه مخالف فروتنی است اول باید متوجه بشیم که ما مشکل داریم مشکل خشم داریم تا زمانی که به مشکل خودمون پی نبردیم به گناه خودمون پی نبردیم شفایم وجود نخواهد داشت. راه علاجی هم نخواهد بود. دوم، بایستی یک لیستی از چیزهایی که برای خودمون به عنوان حقوقمون قائل هستیم آماده بکنیم. یک لیستی از چیزهایی که معتقدیم حق ما هستند آماده بکنیم. حالا بعداً خواهم گفت چرا. سوم، حقوق خودمون را اون چیزهایی که معتقدیم حقوق ما هستند، حق ما هستند. از توقعهامون جدا بکنیم چهارم به دستوردن حقوقمون به دستای خداوند بسپاریم به جای که هی روی حقوقمون پافشاری کنیم زور بزنیم عصبانی بشیم چون کسی حق ما رو خورده به دستوردن اون حقوق به دستای خداوند بسپاریم و تمرکزمون رو بگذاریم بر روی انجام مسئولیت هامون پنجم های خودمون رو متعادل بکنیم ششم خداوند رو به خاطر برکات و امتیازاتی که به ما داده شکر بکنیم به جای اینکه همش تمرکز بکنیم برای چیزهایی که نداریم و بر روی نکات منفی خداوند رو به خاطر برکات و امتیازاتی که به ما داده شکر کنیم بایستی به خشم به یک نوع زنگ خطر نگاه بکنیم خشم یک نوع زنگ خطره که داره به ما میگه در درون ما یک اشکالی وجود داره در زندگی ما یک اشکالی وجود داره همونطور که فوران مواد مذاب کوه آتش فشانی نشون میده که در درون اون کوه فشارهای بسیار زیادی وجود داشتن که به صورت مواد مذاب حالا فوران کردن خشم ما هم یه زنگ خطره که یه چیزی تو زندگیمون اشکال داره و باید اون اشکال رو برطرف کنیم. و بهترین راه حلی که میتونیم پیدا بکنیم برای پیروزی قدرت خداوند عیسی مسیح و پیروی کردن از نمونه خداوند عیسی مسیح است ما گفتیم که برای نه فقط پیروزی بر بلکه پیروزی بر هر نوع مشکل و مسئله باید مسیح رو نمونه و سرمش خودمون قرار بدیم کلام خدا در انجیل مقدس فلیپیان فصل دوم آیه 5 میفرماید طرز تفکر شما درباره زندگی باید مانند طرز تفکر مسیح ایسا باشد و بعد سپس ما در مورد تجربه یک خانواده صحبت کردیم که در بین اعضای اون خانواده مشکلات بسیاری وجود داشت بر سر همین موضوع خشم و آخر سر کار به جایی میرسه که میبینن خودشون نمیتونن این مسئله را حل بکنن و میرن پیش کشیش کلیساشون البته خیلی خوبه ما قبل از اینکه کار به اون مرحله نهایی آخر برسه بریم با کلیسای خداوند تماس بگیریم و رایحلی برای مشکلاتمون جستجو کنیم صبر نکنیم تا اون مرحله آخر برسه بلکه زودتر بریم به کلیسا مشکل اساسی اون خانواده اینه که یک نوع ارتباط مستقیم وجود داشت بین بروز خشم فوران خشم در هر مورد توی اون خانواده و هر کدوم از حقوقی که اعضای اون خانواده برای خودشون قائل بودن، بذاری توضیح بدم. هر کدوم از اعضا اعضای اون خانواده پدر، مادر، بچه ها، یه سری چیزها رو برای خودشون حق می‌دانستند و هر وقت این حقوق یکیشون یا چند یا همهشون پایمال میشد، رعایت نمیشد، خشم و سبانیات بروز میکرد. بنابراین چیه که میتونیم بگیریم اینه؟ که ارتباط مستقیم بین فوران خشم و هر کدوم از حقوق که ما برای خودمون قائلیم وجود دارند. و کشیش اون کلیسا با حکمت به اونها میگه که تنها راه نجاتشون تنها راه علاج مشکلشون توبه کردن از گناهان ایمان به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندشون ایمان قلبی و شخصی تعهد شخصی با تمام وجود ایسایی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده شونه مسیح که برای گناهان اونا روی صلیب مرد تا مجازات گناهانشون بره در خاک رفت و پس از سه روز از قبر قیام کرد و اکنون زنده است و همچنین پیروی کردن از نمونه مسیح و کشیش اون کلیسا این آیات رو از کلام خدا با اعضای اون خانواده در میان میذاره انجیل مقدس فلیپیان فصل دو آیات شش تا آخر یازده که در مورد ایسای مسیح میفرماید اگرچه او از ازل دارای علوهیت بود ولی این را قنیمت نشمرد که برابری با خدا را به هر قیمتی حفظ کند بلکه خود را از تمام مزایای آن محروم نمود به صورت یک قلام در آمد و شبیه انسان شد چون او به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت خود را پستر ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ حتی مرگ بر روی صلیب را بپذیرد از این جهت خدا او را بسیار سرافراز نمود و نامی را که موفق جمعی جمیع نام هاست به او عطا فرمود تا اینکه همه موجودات در آسمان و زمین و زیر زمین با شنیدن نام عیسی به زانو درآیند و همه برای جلال خدای پدر با زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح خداوند است گفتیم که بنابراین بهترین ای که ما داریم برای پیروزی بر خشم معصبانیت نمونه زندگانی خداوند و نجات دهندمون ایسای مسیحه و خواستیم از نمونه مسیح پیروی بکنیم ببینیم که چطور خداوند ما ایسای مسیح سرمشقی برای ما به جا گذاشته ای برای ما به جا گذاشته تا خشم پیروز بشیم و در این آیاتی که از فلیپیان فست دوم برای شما عزیزان خوندم میخواییم ببینیم که مسیح از چه حقوقی که واقعا مال او بودن میگذره، صرف نظر میکنه برای انجام معموریت و مسئولیتش و در نچه چه پاداش هایی به دست میاره. چون کلید پیروزی بر خشم اصابانیت اینه که اول ما از گناهانمون توبه کنیم و به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندهمون ایمان بیاریم و دوم، از پافشاری فشاری کردن بر روی حقوقمون بگذریم از نمونه مسی پیروی کنیم به دست آوردن اون حقوق را به دست های پدر آسمانیمون بسپاریم به جای که خودمون دو دستی بهشون بچستیم و بخواییم زور بزنیم و با خشم اونها رو به دست بیاریم و به جای این کارها به جای این اعمال مخرب تمرکزمون رو بگذاریم بر روی انجام مسئولیت هامون دیدیم که مسی اول از همه از حق خود بر جلال و زیبایی و مشارکت روحانی و سروتهای روحانی بهشت میگذره تا مسئولیت خودش رو انجام بده. این اولین حق بزرگی بود که عیسی مسیح از اون میگذره تا مسئولیتهای خودش رو انجام بده و این باعثی برای ما ایمانداران مسیح و برای همه ما، شاید حتی ایماندار مسیحی نباشیم ولی میتونیم با توبه از گناه و ایمان به عیسی مسیح به این برکت دست بیابیم که ما هم ایماندار مسیحی باشیم و ما هم حیات ابدی آمرزش از گناه را برای خودمون تجربه کنیم و بر مسائل مخرب نیروهای مخربی مثل خشم اصابانیت پیروزی به دست بیاریم از حقوق خودمون بگذریم به دست آوردنشون به دستای پدر آسمانی بسپاریم و مثل مسیح بریم دنبال انجام مسئولیت هامون اون وقت ما هم در این زندگی پاداش های بزرگتر از اون حقوقی که برای خودمون قائلیم به دست خواهیم آورد و هم در زندگی بعدی در حیات ابدی، در حضور خداوند عیسی مسیح برکت خواهیم گرفت. اما کلیدش اینه که از حقوقمون بگذریم به دست اونها رو بسپاریم به دست خداون و به جاش بر روی مسئولیت هامون تمرکز کنیم. این کلید اساسی برای قدبه کردن بر خشم مصابانیته دوم حق دومی که مسیح ازش میگذره تا مسئولیت‌های خودش را انجام بده این بود که مسیح از حق خودش برداشتن یک شهرت نیکو میگذره در بهشت آسمان مسیح رو به طور پیوسته عبادت و پرستش میکردن و هنوز هم میکردن چون ایسای مسیح خداونده از ازل وجود داشته و تا عبدیت هم وجود خواهد داشت نه آغازی داره نه انتهایی و همیشه در آسمان مورد پرستش و عبادت بوده هست و خواهد بود اسمش رو به طرز عظیمی تکریم می کنن. نام مسیح رو فرشتگان آسمان محترم می شمارن. او رو شاه شاهان و خداوند خداوندان می نامن. اما وقتی که مسیح برای انجام مأموریت و مسئولیتش برای فراهم کردن نجات آسمانی از مرگ ابدی برای ما انسان به این جهان اومد خود را خالی کرد از اون مزایای خودش دست کشید، از تمام اون جلال و زیبایی که در بهش برخوردار بود دست کشید. البته نه از ذات خداوندیش بلکه از جلال خداوندی خود را خالی کرد به جای اینکه در ثروت و راحتی به دنیا بیاد ایسای مسیح یگان نجات دهنده جهان در فقر و سختی به این دنیا آمد شاه شاهان در یک طویله و در یک خانواده فقیر به دنیا آمد شهر و منطقه‌ای که در اونجا به دنیا آمده بود آنقدر بدنام بود که وقتی فیلیپ یکی از پیروان مسیح به نتنائیل میگوید که مسیح معود اون نجات دهنده معود رو پیدا کرده نتنائیل با یه حالت تعجب و تمسخر پاسخ میده آیا میشه که از ناصره چیز خوبی بیرون بیاد؟ نهوهی هم که مسیح به دنیا آمد باعث میشد که نیکنامی و شهرتش مورد سوء زن قرار بگیره رهبران مذهبی یهود اعتقاد نداشتن که مسیح توسط روح القدس روح پاک خدا در رحم مریم صورت بسته و از مرگم باکره به طور موجزاسا به دنیا آمده. بنابراین رهبران مذهبی یهود و بسیاری از مردمان اون زمان معتقد بودند که مسیح نامشروع به دنیا آمده. حرامزاده است. بعدها وقتی که بزرگ میشه و دائما از حقوق خودش میگذره و به جای اونها فورا از اراده پدر آسمانی شطاعت میکرد باعث شد که با رهبران مذهبی زمانه خودش برخوردهای متعددی داشته باشه و بیشتر به شهرت و محبوبیتش در بین آنها لطمه بخوره رهبران مذهبی زمانه عیسی از او خوششون نمی آمد به طور مثال وقتی که در این جیل مقدس لوقا فصل هفتم آیات سی تا آخر پنجام می خونیم که وقتی مسیح اجازه داد که یک زن بدنام پاهاش رو بشویه اون رهبران مذهبی یهود شوکه شده بودن و یا وقتی که در انجیل مقدس مرقس فصل سوم آیات یک تا آخر شش می که مسیح مردی رو در روز شنبه در روز سبت یهودیان روز عبادت یهودیان که در اون به خیال خودشون دست به سیاه و سفید نمی بایسی بزنن در حالی که اینطور نیست بر طبق کلام خدا مسیح مرد بیماری را شفا میده و چون این کار را در روز شنبه میکنه به ملهای یهود بر برمیخوره که چرا مسیح در روز شنبه این معجزه را انجام داده و بالاخره اون صدمه نهایی به شهرت و نیکنامی مسیح وقتی وارد میاد که او رو به دروغ به ناحق دستگیر میکنند و جرم های کاذب جرم دروغین بسیاری رو بهش میبندند و بر روی سلیب میخکوبش میکنن مسیح از حق خودش برداشتن یک شهرت نیکو و نیکنامی میگذره چه بسیار اوقات ما عصبانی میشیم چون یه کسی مثلا به ما میگه بالا چشه دبروه یا یه حرفی میزنه که احساس میکنیم به ما بر میخوره به شهرت ما به نام ما بر میخوره ما عصبانی میشیم شاه شاهان خداوند خداوندان یگانه نجات دهنده جهان انواع اقسام توحمت و نارواها را متحمل شد، هیچ پاسخ منفی نداد و فقط مسئولیت و معمولیت خودشو برای آوردن نجات آسمانی از آتش جهنم برای همه مردمان به انجام رسوند، تمرکزشو گذاشت روی انجام مسئولیتش. حالا چه پاداشی مسیح به خاطر گذشتن از این حق خودش، از این حق داشتن یک شهرت نیکو دریافت کرد؟ چون مسیح نیکنامی خودش رو برای ما قربانی کرد، از طریق اطاعت کردن از اراده پدر آسمانیش، ما که از گناهانمون توبه کرده و به عیسی مسیح بنوان خداوند و نجات دهندمون از آتش جهنم ایمان آورده ایم، نجات آسمانی از غضب خدا بر گناه و گناهکاران ناتوبه کار، نجات آسمانی از آتش جهنم، ما این نجات آسمانی را به دست اووردیم چون مسیح حاضر شد از اون حق خودش برداشتن یک شهرت نیکو صرف نظر کنه. و مسیح هم همونطور که فلیپیان فصل دوم آیه نه میفرماید نامی را که جمعی نام به دست آورد. کلام خدا انجیل مقدس در قلاتیان فصل سا آیه سیزده وقتی مسیح به خاطر ما ملعون شد، ما را از لعنت شریعت آزاد کرد. فلیپیان فصل دو آیه نهم می‌فرماید: از این جهت خدای پدر او را بسیار سرافراز نمود و نامی را که مافق جمعی نام به او عطا فرمود. چون مسیح از حق خودش گذشت، نجات آسمانی از آتش جهنم را رو بر روی صلیب و در قیامش از مرگ، برای ما انسانهای گناهکار که از گناهانمون توبه کردیم و به او بنوان خداوند و نجات ایمان آوردیم فراهم کرد چگونه ما میتونیم حق خودمون برداشتن یک شهرت نیکو نیکنامی رو به خداوند بسپاریم یکی از احساسات قوی همه ما آدم اینه که دوست داریم دیگران ما را بپذیرند ما آدم ها خیلی خیلی حساس و آگاه هستیم از اینکه دیگران در مورد ما چی فکر می‌کنن. کی ما رو دوست داره و کی ما رو دوست نداره. اما خدا میخواد ما آنقدر از نظر فکری و روحانی بالغ بشیم که بتونیم این تصمیم رو که از بلوغ و پختگی سرچشمه میگیره بگیریم که تمام حقوق خودمون رو در مورد شهرتمون، نیکنامیمون رو به درستهای پدر آسمانی بسپاریم به جایی که دائما نسبت بهش حساس باشیم و روش پافشاری کنیم اگر ما از این پافشاری کردنها در مورد شهرت و نیکنامیمون بگذریم و تحققش رو به دعسای پدر آسمانیمون بسپاریم اون وقت آزاد میشیم آزاد میشیم از این اسارت که هی hey, نگرانیم که دیگران در مورد ما چی فکر میکنن و به جای اون اسارت تمرکزمون رو میگذاریم بر اینکه آیا ما به طرز درست و صحیح مسیح رو به دیگران عرضه می کنیم یا نه؟ به جای که هی نگران این باشیم که دیگران در مورد ما چی فکر می کنند رو باید روی این بگذاریم که دیگران در مورد عیسی مسیح چی فکر می کنند وقتی که حق رو برداشتن نیکنامی به دست پدر آسمانیمون می سباریم. وقتی که ما توجه و فکر و ذکرمون رو میگذاریم روی شهرت و نیکنامی مسیح و خودمون رو وقف این میکنیم که از شهرت مسیح حفاظت کنیم به جای اینکه از شهرت خودمون دفاع بکنیم اون وقتی که وارد یک درجه تازه و هیجانانگیز و با تراوت از بلوغ روحانی میشیم زندگیمون جهت میگیره هدفهامون با ارزش میشن هطرف های با ارزش پیدا میکنیم وقتی که ما از نگرانی و پافشاری کردن درمانی که دیگران در مورد ما چه فکر میکنن میگذریم اون وقت که بر خشم عصبانیت پیروزی پیدا می اما کلیدش همونطور گفتم در درجه اول توبه از گناهان و ایمان به عیسی مسیح به طور شخصی بنوان خداوند و نجات دهندمون نجات دهنده از آتش جهنم. من تشویقتون تو میکنم که کلام خدا انجیل مقدس رو بخانید از خداوند هدایت بخواین که به شما حکمت بده در درک کلامش زندگیتون رو به مسیح بسورید به عنوان خداوند و نجات دهندتون. از او دعوت کنید به قلبتون بیاد خداوند شما باشه نجات دهنده شما باشه سرور کل زندگیتون باشه گناهان شما رو ببخشه و از شما یک انسان نوعی بسازه. و اگر ایماندار مسیح هستید، از نمونه مسیح پیروی کنید، از هو خودتون بگذرید. برای انجام مسئولیتهایی که خداوند در چلامش برای من و شما مشخص کرده. با فیض خدا دنباله این متعاله رو در نوبت بعدی ادامه خواهیم داد. فیض خداوند ما عیسی مسیح، محبت پدر آسمانی و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشه. آمین.